0: Vandaag is de maand april aan de orde en dat betekent van 4 april tot 4 mei en in de seizoenindeling die ik hanteer is dit de laatste maand van de lente. Want de lente laat dit model wat ik hanteer lopen van 4 februari tot 4 mei en dan begint de zomer. En in deze laatste maand van de lente april Daarin zou je het, het hoofdopschrift kunnen zetten, het motto. Wat dien ik in de wereld te zetten? Want het krijgt nu vorm. Um, in de maanden januari, februari en maart heeft zich iets opgebouwd. heeft een potentie zich opgebouwd. En die potentie, die heb ik ook uitgelegd toen. Die krijgt eigenlijk vrij automatisch vorm. En dat zie je in april ook om je heen. Eind maart, begin april en in de eerste twee weken van april, is het ongelooflijk hoeveel kleuren groen er zichtbaar worden. Hoeveel scharkeringen groen uh, er, er zichtbaar worden. Naast de bloemen, naast dat wat begint te bloeien. Maar het meest opvallende zijn de hoeveelheden kleuren groen. En dat betekent dat er binnen die kleur een scharkering ontstaat die, eh, die eigenlijk ongelooflijk is. Als ik dat naar binnen toe vertaal, dan zeg ik eh, groen is een kleur van het hart wat mij betreft en daarin eh, wordt de potentie die er is die gaat via het hart drukt die zich eigenlijk uit naar buiten toe. En dat betekent dat dat wat er in de potentie aanwezig is, dat dat in een redelijke diversiteit eh, naar voren kan komen in de vorm. En dat is wat er in april mogelijk is en gebeurt. Daar hoef je weinig aan te doen, je moet alleen goed meedoen. Dus het gaat van potentie naar vorm. Om een andere manier te zeggen, het gaat van bezieling slash inspiratie naar een, 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 een uiting in vormenwerelden. En daar is tussen die twee, bidden en werken, inspiratie en vorm, daar begint in april een soort evenwicht te ontstaan. Het gaat van inspiratie naar vorm. En er komt ook een eerste terugkoppeling van vorm naar inspiratie. En die terugkoppeling gaat door in mei en in juni. Die gaat in de zomer door. Hiervoor, de maanden hiervoor, januari, februari, maart, was het dat er in de vorm heel weinig zichtbaar was. Dat wordt nu anders. Op het moment dat het vorm komt, dat, zijn er liggen een paar gevaren op de loer. En die gevaren die liggen in het gebied van de relatie tussen de ziel en de persoonlijkheid. Ik heb een aantal keren benadrukt dat potentie vorm krijgt dat je daar gauw gewoon aan mee moet doen, dat je daar toegewijd aan moet zijn. Maar in april, waar die eerste vormen zijn, daar is het grote gevaar dat je je die vormen gaat toe-eigenen. En zegt, dat ben ik. Alsof er iemand in de natuur is die zegt, en nu word ik al die kleuren groen. Um, in plaats van dat je dankbaar bent dat het gebeurt. Het toe-eigenen, op het moment dat vorm naar voren komt is het gevaar van toe-eigening... omdat er ik tegen te zeggen valt... tegen potentie valt moeilijker ik te zeggen. Tegen vorm dan kan je ik zeggen. Dus dat betekent... eigen het je het niet toe met persoonlijkheid. Blijf in april dankbaar. Blijf werken om niet... omdat het fijn is om te doen. Omdat je meedoet met het... zich vormende leven. Niet omdat jij dat... Uh, 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 zo graag wil. Of omdat jij dat bewerkstelligt. En dan kom je er tegen dat voor de persoonlijkheid... net als in de afgelopen maanden... de groei heel erg traag gaat. De persoonlijkheid vindt het altijd te traag. Um, en daar moet je mee leren omgaan. Want de persoonlijkheid heeft daarin geen gelijk. Dat is een opgefokte persoonlijkheid... In zo'n cultuur leven we, waarin we vormen uit de aarde willen trekken, waarin we kunstmest gebruiken, waarin we ongeduldig zijn. Het is nogmaals goed om te zeggen dat dit hele model en deze hele gedachtegang, die is er voor om datgene wat zich in jou vernieuwt, de kans te geven. Dus het gaat bij uitstek over jouw vernieuwing, die. Eind januari geboren wordt. Die in februari gekoesterd wordt en geworteld wordt. En die in maart groter wordt. En nu krijgt die vernieuwing een eerste vorm. Ik zeg dat omdat er natuurlijk heel veel in het leven continuïteit blijft. Je moet opstaan en je gaat naar bed en je moet eten en je moet boodschappen doen. En je moet opruimen en je moet administratie doen. Dat blijft allemaal hetzelfde. Maar waar het over gaat en waarom ik dit model überhaupt gemaakt heb, dat is om de vernieuwing die ieder jaar in de natuur weer plaatsvindt, om die in onszelf te beleven. En dat betekent dat in april het duidelijk wordt dat die, dat die vernieuwing vorm krijgt en zijn plek moet innemen te midden wat al continuïteit is. En dat is best een klus, want daarin moet je beslissingen nemen. Ja, het is nieuw, het is in de marge. Of is het centraal? Wat is de plek die dat wat vernieuwend is, wat een nieuwe vorm voor je is, die voortkomt uit een potentie, die opnieuw aangesproken wordt? Wat is de plek daarvan binnen jouw continuïteit? Het kan zo zijn dat dat best zijn plek kan vinden. Dat gebeurt meestal. Maar één keer in zoveel jaar meestal 6, 7 jaar, kan je erop rekenen dat die vernieuwing zijn plek niets meer in je continuïteit kan vinden. En dat betekent dat er een belangrijke overgang aan de orde is. Dat gebeurt zo'n beetje maart, april, mei in een jaar. Dat je tot de conclusie komt dat je steeds onrustiger wordt. Dat het eigenlijk niet meer langer zo gaat. Kijk eens of dat het geval is. Dat is niet ideaal het geval, maar het is heel belangrijk als je ongerust bent over dat nieuwe van je... en hoe dat zijn plek moet krijgen, moet je hierover nadenken. Dan is er iets anders wat te maken heeft met vorm. Een mooie gedachte, goede gedachte, heeft een goeie, goede vorm nodig. Dus in platonische termen, in plato termen, wat rechtvaardig is in de ideeënwereld is schoonheid in de vormenwereld. En dat begrip schoonheid is een heel prettig begrip. Dat is dat de potentie een jas krijgt die passend is en die mooi is. En daarin wil ik even ingaan op de moderne mogelijkheid om van iedere vorm een brand te maken. Een brand is een vorm die toegeeigend is door de persoonlijkheid. Doe dat niet. Concentreer je niet op het ik wat zichzelf naar buiten toe wil profileren. Concentreer je op de inhoud en de vorm die door je heen komt en maak die mooi. Daar ben je toegewijd aan. Je bent niet toegewijd aan je persoonlijkheid. Niet verstandig in ieder geval. Dat is het verschil tussen de schoonheid die ik in april bedoel en de brand die gemaakt kan worden. Dan kan je je in april afvragen: hoe zou het zijn? Hoe zou deze nieuwe vorm, hoe zou deze diversiteit aan groen, om het in die metafoor te zeggen, hoe zou dat nou in de buitenwereld vallen? Daar kan je best ongerust over zijn. En als je heel ongerust bent, ga je er een brand van maken, omdat je denkt dat dat werkt. En daarin komt in april een onderwerp naar voren wat. ...heel wezenlijk is. En dat is het verschil tussen werk en werking. Werk is dat je eigenlijk achter alles aanloopt in het horizontale vlak. Daar komt het uiteindelijk op neer. Je bent aan het werk. En dit moet nog en dat moet nog. En dat lijstje moet af en dat moet je initiëren en dat moet je doen. Werking is iets heel anders. Werking komt voort uit een diepe worteling. En dat is de nadruk... Die ik gelegd heb in de afgelopen maanden. Hoe dieper de worteling, hoe vanzelfsprekender de werking. Daar hoef je weinig aan te doen. Maar werking is dat de buitenwereld zich rond dat idee en die vorm van jou, dat die buitenwereld zich daar rond voegt. Wat iets heel anders is dan dat je met jouw idee en jouw vorm de buitenwereld in gaat rennen en gaat lopen roepen. Uh, hoe belangrijk het is en dat ze dat allemaal moeten weten. Het verschil tussen werk en werking kan je in april heel erg goed oefenen. Omdat je iedere keer als de persoonlijkheid overneemt uh, in zijn angst van wat gaat het worden voor de buitenwereld, dan dien je te beseffen dat, dat als de worteling goed is, dat het vanzelf gaat. En dat je daar vertrouwen in kan hebben en ook moet hebben. Dus het handelen wat direct uit bezieling voortkomt, het handelen wat direct uit enthousiasme voor het grotere geheel voortkomt, wat door jou heen geboren wenst te worden, dat handelen is werking. En dat is iets anders dan werken. Er is een mogelijkheid in april dat je een sprong kan maken. Het is als het ware een sprong van binnen naar buiten. Met dat nieuwe groen. En dat gaat als volgt. Je kan voor iets komen te staan in april dat je denkt, nou, ik ben wel enthousiast over die vorm en ik breng het ook wel. Maar het kan zijn dat ik, dat ik echt een risico ga lopen. Het kan zijn dat, ja, hoe ik dat binnen mijn eigen continuïteit plaats, dat weet ik niet. En het kan zijn dat ik vind dat het een heel veel belangrijkere plek heeft dan dat ik, het, dat, dat ik toe wil staan. Als ik toestaat dat het plek zo belangrijk is, dan word ik onzeker over die continuïteit. Als het over vernieuwing gaat en je bent goed geworteld, dan is de tekst in april, waag die sprong. Dat betekent, leg de lat hoog. Leg hem zo hoog, dat je hem niet verder kan leggen. Uh, haal het uiterste uit jezelf. Ga niet rare dingen doen. Verkoop je niet uit. Ook niet aan een idee. Maar, uh, geloof in jezelf. En als er een sprong gemaakt moet worden naar een andere werkelijkheid of dat je eventjes een overgangsperiode door moet wat financiën betreft, of wat vorm betreft, of wat relaties betreft, probeer je een nieuwe vormenwerkelijkheid voor te stellen die nu net begint in april. Als je je dat visualiseert, dan zeg je, oké, okay, ik spring daar naartoe. Dat wordt mijn uitgangspunt. Dat is een van de belangrijkste dingen in april. Nou, als ik dit zeg, tot nu toe, dan voel je dat april heel veel energie heeft. Eh, ook als ik de manier waarop ik praat, enthousiasme, bezieling, eh, vorm, het gaat vanzelf. En daarin moet je één ding, eh, dat is als het ware een tegenpol daarvan. En die tegenpol is dat het gek genoeg ook vaak over details gaat. Over dat die vorm die ontstaat, dat je daar tot in detail op moet letten. En dat dat goed afgewikkeld moet worden. Dat dat stap voor stap in een ritme moet gebeuren. Dat je niet alleen maar met een, een, een enthousiaste lange termijn planning in april er komt. Dat leek het even tot nu toe als ik aan het praten was. Dat is, dat is zo. Maar daarnaast moet je dagelijks letten... ...op of de vorm die zich nu ontvouwt in orde is en of je daar iets aan kan doen. Dat geldt niet alleen voor vormen, dat geldt ook voor de relaties die er zijn die over die vormen gaan. In je werk kan het zijn dat er nieuwe dingen gaan gebeuren. Wat zijn de relatiepatronen daaromheen? Die worden volgende maand, mij helemaal steeds belangrijker. Maar dit is de kiem waar je goed op moet letten. Daarin kan frustratie ontstaan. En dat komt omdat er een langere termijn zichtbaar wordt door de vorm. Maar je kan je niet laten meesleuren. Dus je moet op details uh, gefocust blijven, ook. Als je daarmee bezig bent, met die twee, dan zijn er woorden die gaan over mensen die daarmee bezig zijn. En dat woorden zijn je bent je bekwaamheid aan het ontwikkelen. Of in ouderwetse termen, je ontwikkelt een vorm van meesterschap. Je maakt je klaar om werkelijk datgene te laten gebeuren wat dient te gebeuren. Voor het grotere geheel, waar jij het instrument van bent. Het gaat over natuurlijk gezag. Het gaat over een innerlijke autoriteit die zich ontwikkelt. Als je met een brand bezig bent... Ontwikkel je geen gezag en innerlijke autoriteit. Dan ontwikkel je geen werking. Dan ben je hard aan het werk. Het laatste van uh, april is: concentreer je op datgene wat loopt, wat gaat. Het kan frustrerend zijn, maar op datgene wat het leven aan levensstroom brengt, concentreer je daarop. Conce er zijn dingen die niet gaan, er zijn weerstanden die er zijn, maar dat moet je behandelen. Maar je concentratie dient te liggen op de levensstroom die vorm krijgt. Dat is een belangrijke waarschuwing, anders kan je in uh, je frustratie blijven steken en dan stagneert de verdere groei van de vorm. Dit is het laatste aspect van april, wat de moeite waard is om te benoemen. Nog één vraag erbij? Um, dit kwam natuurlijk in de eerdere maanden vooral op, maar je benoemt het een paar keer over de worteling, die zo essentieel is. Kan je daar nog iets over vertellen? Over hoe die worteling, hoe je die tot stand hebt kunnen brengen en hoe je voelt dat je geworteld bent? Nou, die worteling daarin, dat begint in januari, waar het onzichtbaar is. Dan gaan die wortels de aarde in en trekken daar energie uit waar later die bladeren uit naar voren komen. Zo is het met ons ook, we liggen in een winterslaap, dat momentum wat ik toen beschreven heb. Daarin is het als de voeding die naar binnen komt in die wortels. De boom groeit ervan, maar de wortels groeien daar ook van, die gaan dieper de grond in. Die worteling in februari, die wordt gevoed. En die wordt gevoed omdat je erover gaat praten. Met mensen waar je niet in discussie mee raakt, maar die stimulerend voor je zijn. Maar je geeft het niet weg in februari. In maart komt er een eerste iets dat er iets boven de grond komt, zal ik maar zeggen. Dat is die wortel gaat dieper, en wat dieper de grond in gaat, komt met zijn kopje boven water. Ja, boven de aarde. Of boven water. Boven de aarde. En dat wordt zichtbaar helemaal in, uh, in april. En. Um, als je goed geworteld bent, dan heb je een vanzelfsprekend gezag. Dat is wat ik met de innerlijke autoriteit bedoel. Dan sla je niet vlug tegen de vlakte aan. Of tegen de zijkant aan. Tegenwind is mogelijk natuurlijk. Maar ja, die hoort er ook bij. En... Je kan meteen aan mensen zien of iets geworteld is, als ze ruimte om zich heen hebben, uh, als ze praten en er blijft ruimte om hun heen, waarin je mee kan doen of kan kijken, dan is er sprake van worteling. Uh, iemand die wortelt kan ook luisteren. Die kan het ook even stil laten vallen. Die hoeft niet zo nodig. Want er is een soort vertrouwen. En die staat ook open. Een worteling is een open systeem. Op het moment dat je met je persoonlijkheid bezig bent, maak je dat systeem dicht. Als zijnde van jou, als jouw bezit. Ja, dit is wat ik over worteling zeg.